0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。因为我做了一个小手术啊，所以好多天没有录书了。呃，不过朋友们应该感受不到，因为我这个有存货，呃，还没有断更。然后我们今天讲的这篇呢。名字叫连锁，这是《聊斋志异》当中的经典篇章。话说有一个人叫杨于畏，他呢从外地迁居到了泗水边上。他的书房对面是一片空旷的荒野，院墙外面有很多古墓。每到夜晚呢，就能听到白杨萧萧，那声音呢？就如同奔涌的波涛，不绝于耳。有一天深夜呢，他秉烛独坐，听到窗外阵阵的树声、风声，就感到无限的凄楚。人呢，都是这样，你一个人独居，然后外边环境又很清幽，如果再碰上一个秋天下雨，那心情那种感到无限的。凄凉之意自然就会涌上心头。正这个凄楚的时候呢，就听到墙外有人在吟诵：“玄夜凄风却倒吹，流莺惹草复沾帷。”这哀伤凄楚的诗句，哎呀，一遍又一遍的重复着，这可就入了心里去了。他仔细一听，那声音细弱婉转，好像是个女子。杨生疑心重重。第二天呢，他到窗外一看，并没有一点人影。这也不知道是这个小说写的还是怎么着啊？这有点刻舟求剑的意思啊！你昨天夜里听到了，然后你第二天早上，或者说第二天才到窗户外边去找人。那肯定没人呢、啊，没看到人影但是呢，有一条紫色的带子遗落在荆棘之中。于是他拾起袋子，放在窗台上。这一天夜里，到了半夜二更时分，外面呢又响起那凄凉的诗句，与昨夜一样。杨生踩着方凳就往。墙外看，这一看，吟诵声立马就停了。杨生就恍恍惚惚明白了，哦，这一定是个鬼。尽管如此呢，这个鬼那也是一个哑鬼啊。你看人家这小诗一出来，所以啊，杨生却非常的轻蔑他。第二天晚上。杨生伏在墙头，悄悄地等着。一更快要过去的时候，只见一个女子慢慢从草丛中走了出来。这个女子啊，手扶着小树，低着头，凄然地吟诵着那哀伤的诗句。杨生啊，轻轻咳嗽了一声，那女子马上就隐没在荒草之中了。杨生于是就隐伏在墙下等待着，等听到这女子吟诵之后呢，才隔着墙接续那女子的两句诗，吟道：“幽<音>情苦绪何人见？翠袖丹寒月上时。”吟罢了很长时间，外边啊，一片沉寂。这个杨生啊，悻悻地回到屋里，刚刚坐下，就看见一个美丽的女子啊，从外面走进来。她整理了一下衣襟，上前施礼道：“您，您真是个风雅的文人，我却这样胆怯地躲着您。”杨生很高兴啊，拉她坐下。只见她瘦削而怯弱，身上啊带着寒气。单薄的，好像禁不住衣衫的分量。杨生问他：“你家乡在哪里？寄住此地很久了吗？”那女子回答说：“我是陇西人，随父亲四处漂泊。十七岁时暴病夭亡，如今已有二十多年了。九泉之下，旷野荒凉，我寂寞的如同失群的孤鸦。”我吟额的那两句诗是我自己所作，用来寄托我的哀怨仇恨情怀。我苦思了好久都不能连结成篇，承蒙您带我续写，使我在九泉之下感到欢欣慰藉。杨生想拉他欢爱，女子紧皱着眉头说：“我是坟里的枯骨，不比活人。”您和我欢合是要减少阳寿的，我实在不忍心让您因此惹祸呀。杨生啊，这才做吧。他又把手伸到女子胸前抚摸，觉得呀，女子的双乳还像处女一样。他又想看她裙下的一双小脚。女子低头笑道：“你这狂生可太纠缠了。”杨生把他的小脚放在手里抚弄着，只见他穿着月白色的丝袜，一只脚上系着一缕彩线，另一只脚上啊系着一条紫色的袜带。杨生就问他：“为什么不都系上袜带？”女子说：“昨天晚上因害怕躲你的时候，不知道丢哪儿了。”杨生说：“我给你换上吧。”说着，就从窗台上取下了那只袜带，交给女子。那女子惊异的问：“他是从哪儿得到的？”杨生就把昨夜的事原原本本的告诉了她。女子就解下了彩线，换上了袜带。后来，他又随便翻阅桌上的书，当看到。唐代元稹写的《连昌公词》时，他慨叹道：“这是我活在世上时最爱读的诗，今天又看到它，真像做梦一样。”杨生和他谈诗，就觉得他聪慧可爱，在窗下灯前促膝夜谈，就像得到了一个好朋友。从此以后呢，每天晚上只要听到他的低声吟诵，不需多时，定会来到。女子多次嘱咐杨生说：“让他严守秘密，不要对外人说。”这个我从小就胆小，怕那些恶客来欺负我。杨生答应一定保密。两个人呢，感情融洽，如鱼得水。虽然没有同床共枕，但也同夫妻一样亲密无间。女子常常在灯下为杨生抄书，字体呢端正柔美，又自选公词百首，自行抄写后诵读。她还让杨生添置了围棋，购置了琵琶，每天晚上教杨生下围棋。如果不下棋呢？就给你弹琵琶，这日子也是很惬意啊。他弹琵琶弹什么呢？呃，弹的都是“交窗淋雨”这一类的曲子，声调凄楚，感人肺腑，让杨生难过的听不下去。女子呢，又改奏“小院莺声”这一类的曲子，杨生啊听了，顿时觉得心胸舒畅。两个人呢，在灯下尽情的玩乐，经常高兴的忘了天已破晓。每当这个窗口射来一缕曙光的时候啊，女子就慌慌张张的离去。就这么着过了一段日子。有一天，有一位薛生来访，正赶上杨生在白天蒙头睡觉。薛生看见他房间里的琵琶和棋局。知道他原来并不擅长这些，翻书时又看见手抄的公词，字迹呢非常工整娟秀，就更加怀疑起来。杨生醒来后，薛生问：“琵琶、棋盘，这是派什么用场的呀？”